Herzlich willkommen, ihr hört Alice im Serverland, den Podcast von Frauen für Frauen aus der IT. Unsere Mission, wir wollen nah dran sein an euch Frauen aus der IT, die ihr als Exotinnen in der scheinbaren Männerdomäne IT arbeitet. Und wir wollen mit euch über mögliche Schwierigkeiten sprechen und gemeinsam an Lösungen feiern. Lebensnah und für ein Mehr an Selbstverwirklichung. Unsere Challenge? Pro Folge stellen wir uns einem großen Thema in 20 Minuten. Mal zu zweit, mal mit Gast. Viel Spaß und gute Inspirationen wünschen dir Sarah und Katrin. Ja, hallo liebe Hörerinnen, willkommen zur dritten Staffel von Alice im Serverland. Ja, nachdem wir uns in Staffel 1 langsam eingegroovt haben und so erste Karrierethemen von Frauen in der IT vorgestellt haben, haben wir Alice in Staffel 2 ja auf ihre fiktive Laufbahnreise geschickt. Wir standen sie zum Beispiel in einem CV aus und wir haben sie bei der Jobsuche unterstützt. Wir führten mit ihr gemeinsam ein Vorstellungsgespräch und gaben ihr dann auch noch Entscheidungstools an die Hand. Ja, und abschließend durfte sich Alice dann auch noch eine schöne Jobauszeit im Ausland nehmen. Und flankiert wurde dieser rote Faden von vielfältigen Frauen aus der IT-Szene, die es gewagt haben, ins Rabbit Hole IT zu springen. Das wird sich auch in Staffel 3 nicht ändern, dass wir spannende Gästinnen haben, die euch von ihrem Joballtag erzählen, die ihre unterschiedlichen Aufgabenbereiche beschreiben und so hoffentlich den für Laien nicht immer ganz sprechenden Jobtiteln äh, Leben einhauchen. Staffel 3 haben wir gestellt unter ein großes Thema, nämlich das Thema Vereinbarkeit von Karriere und Familie. Das ist sicherlich das Vordergründigste, aber vielleicht werden wir auch mal in die Richtung denken, ist es eigentlich immer nur Familie und Karriere? Was gibt es eigentlich noch für Lebensbereiche, die man vereinbaren muss oder möchte? Das ist unser großes Motto für Staffel 3. Und wir finden nämlich, dass sich die IT dazu ganz hervorragend einigt, eigentlich. Was äh, unsere heutige Gästin dazu sagt, interessiert uns natürlich auch. Wir freuen uns sehr, als Opener, wie wir es vorhin so schön genannt haben, Michelle bei uns zu begrüßen. Michelle ist Direct-to-Customer-Lead und Corporate-Influencerin bei Danone mit Führungsverantwortung und Mutter eines Sohnes im Kindergartenalter. So viel vielleicht mal vorweg. Sie ist bestimmt noch ganz vieles mehr. Aber das kann sie euch gleich selber erzählen. Herzlich willkommen, Michelle. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Ich freue mich auch und fühle mich sehr geehrt, dass ich der Opener sein darf <lacht> für die dritte Staffel zu diesem wunderbaren Thema Vereinbarkeit. Ja, super. Vielleicht magst du dich jetzt auch nochmal in eigenen Worten ein bisschen mehr vorstellen. Wer bist du und was machst du genau? Wer bin ich? Ja, ihr habt schon ganz schön eingeleitet. Ich bin Michelle, ich bin D2C-Lead äh, bei der None Dach, äh, lebe in Frankfurt mit meiner kleinen Familie. Und ja, das bin ich eigentlich alles. Das ist also immer eine schöne, <lacht> schöne Frage. Genau, ich bin vieles äh, aufs Thema von Alice bezogen. <lacht> viel beschäftigt mich eben dieser ähm, aufstrebende Bereich D2C ganz viel. Bin jetzt musste eben noch mal so ein bisschen schmunzeln mit dem ins Loch der IT springen, weil ich arbeite natürlich nicht in der IT direkt, ähm, aber im Spannungsfeld von IT-Marketing und äh, digital generell. Und auch das ist natürlich eine Form von Vereinbarkeit, ähm, die sehr, sehr spannend ist und die, glaube ich, rund um IT und auch Themen wie SAP und so entsteht, dadurch, dass es eben viele neue Geschäftsmodelle 
und Bereiche gibt und viele neue Jobs, die sich auch gar nicht so klar einordnen lassen. Mhm. Und ich habe auch im Vorhinein darüber nachgedacht, dass also ne, in, in welche Sparte würde ich mich auch einordnen am Ende des Tages und habe da gar keine so klare Antwort drauf. Aber vielleicht äh, die brennende Frage, was ist denn eigentlich D2C und warum ist das so ein Spannungsfeld? Weil es ist immer so eine Frage, die ich gefühlt äh, so schallplattenartig immer wieder äh, beantworte. Und es wird auch, da gibt es so ein großes Missverständnis, weil viele denken, D2C, Direct-to-Consumer, also Direktgeschäft, wenn man es ein bisschen schnöde ins Deutsche übersetzt, ist so eine Art, ist so eine Art weiterer Vertriebskanal. Es gibt es jetzt irgendwie, weil das Internet geht nicht wieder weg und so. Und das ist es aber nicht. <lacht> das Internet geht nicht mehr weg, das stimmt, das ist jetzt da. <lacht> ist dumm gelaufen. Ne? Sondern darum geht es eben nicht, sondern es geht eben hier tatsächlich mehr ums Thema digitale Souveränität auch als Marke oder als Brand in Neudeutsch. Und es geht um den Zugang zum Endkunden auch. Das heißt auch um viel darum, auch direktes Feedback zu bekommen zur eigenen Marke, zu den Produkten, zu Prozessen, zu Services. Und das ist natürlich was, wo man sehr von profitieren kann auch als Brand, weil man eben einen direkten Zugang hat und viel schneller kommuniziert, viel schneller entwickeln und optimieren kann. Und dadurch eine ganz andere Form der Kundenbeziehung entsteht. Und das ist, das ist eigentlich das, worum es sich dreht. Und dadurch ähm, erklärt sich, glaube ich, dann auch ganz gut, warum ich in so einem Spannungsfeld irgendwie zwischen IT-Marketing, ähm, Brandbuilding, Comms und so mich bewege. Also weniger um Vertrieb und mehr um Kontakt, wenn man das so sagen möchte. So kann man, könnte man das sagen. Könnte man das sehr holzschnittartig <lacht> sagen. Schön. Was würde man denn so als Mäuschen sehen, wenn man jetzt ist Homeoffice Pflicht, sage ich mal, vorbei? Wahrscheinlich bist du auch gelegentlich mal im Büro anzutreffen. <lacht> <lacht> gelegentlich. Was würde man denn da sehen? Was machst du den lieben langen Tag? Tja, was mache ich den lieben langen Tag? Ich bin immer, ähm, ich äh, sage schon seit Monaten, eigentlich müsste ich auch mal so ein Meme machen, ne, was meine Eltern denken, was ich tue, was die Kollegen denken, was ich tue. Ähm, ein Bild wäre sicherlich, wie ich auf einem Gabelstapler durchs Lager fahre, <lacht> was äh, sicherlich eine Menge Spaß bringen würde, was ich aber irgendwie auch nicht mache. Ähm, wenn man nur durch Schlüsselloch gucken würde, würde ich den ganzen Tag wahrscheinlich irgendwie in der Webex rumhängen und am Computer sitzen. Ähm, mein äh, eingangs erwähntes Kindergartenkind versteht auch noch nicht so richtig, warum sein Medienkonsum limitiert wird, während ich eigentlich <lacht> gefühlt äh, nonstop äh, vor irgendwelchen Screens hänge. Das heißt, was, was mache ich den ganzen Tag? Ähm, also es gibt natürlich ein, ein, ein Tagesgeschäft, was wir im Team haben, was, was dann doch auch viel mit Prozessen zu tun hat. Ähm, aber ein, ein großer Teil meines Jobs ist es in diesem Spannungsfeld, über das wir eben schon gesprochen haben, Stakeholder-Management zu machen. Also viele Leute zusammenzubringen aus verschiedenen Bereichen, die an einen Tisch zu bekommen, zu alignen, zu committen und auch zu übersetzen. Also alleine zwischen Marketing und IT liegen natürlich auch 2022 mhm. noch, noch große Welten. Mhm. Und das heißt, meinen Job begreife ich auch viel als Übersetzungsarbeit dazwischen um den Bereich vorzubringen. Und ein bisschen ist es natürlich auch Missionarsarbeit. Dieses Thema D2C ist ja trotz allem noch relativ neu in den großen Unternehmen, auch wenn es viele D2C-Startups geht, die, diesen, die das natürlich auch treiben. 
ist es trotzdem auch noch neu und, und hat ganz viel Erklärungsbedarf auch. Ne? Was ist das überhaupt? Hm. Was machen wir überhaupt? Was wollen wir überhaupt? Hm. Ähm, wo soll die Reise hingehen? Das heißt, das ist eigentlich so ein großer große Aufgabenbereich von mir. Ja. Ich rede also eigentlich den ganzen Tag nur. Ja. <lacht> Oder ich starre auf Excel-Listen. Oh Gott. Das, das kann ich auch ganz gut. Ja, wie kam es dazu, <lacht> Michelle? Wie kamst du in die Digitalszene? Wie bist du da reingerutscht? <lacht> <lacht> du hast ja schon gesagt, so dieses Spannungsfeld IT, Marketing, SAP. Wir, wir wissen aber auch von einem Erststudium im Bereich Kunstgeschichte. Ist ja jetzt nicht so der ganz geradlinige Karrierepfad. Vermeintlich, möglicherweise doch, aber... Äh ja, das ist, das ist auch immer ein guter Aufhänger für Partygespräche. Ne? Was hat man eigentlich studiert? Ähm, wenn ich dann sage, Kunstgeschichte und Literaturwissenschaft, sorgt es auf jeden Fall erstmal immer für interessierte Gesichter. Mhm. <lacht> ja, wie ist das passiert? Ich, wie erwähnt, bin eigentlich ganz ursprünglich von Haus aus Kunsthistorikerin und Literaturwissenschaftlerin. Ähm, da drin habe ich meinen Abschluss gemacht, ähm, sehr begeistert und mein großes Ziel war es damals, ins Museum zu gehen. Ursprünglich, Sarah lacht schon, ich sehe das. <lacht> Sarah muss schmunzeln. Ich wollte ins Museum und ich hab, hatte den klassischen Weg im Kopf, damals als Studentin Kuratorin zu werden und irgendwann hoffentlich mal Museumsdirektorin. Also es gab schon auch einen gewissen feministischen Anstrich schon immer, zu sagen, ich gehe dahin, wo es noch nicht so viele Frauen gibt und werde nicht nur Kuratorin, sondern ich werde auf jeden Fall auch Direktorin. Mhm. Und habe ein Praktikum gemacht, auch ganz klassisch im Kuratorium, während meines Kunstgeschichtsstudiums in Martha Herford, wo Sarah und ich uns dann auch irgendwann über den Weg gelaufen sind. Und habe da also erstmal da reingeschnuppert und fand es wahnsinnig spannend und hatte einfach Glück, das zu einem Zeitpunkt zu machen, wo die Museen für sich Social Media entdeckten. Und sich gedacht haben, Mensch, win-win, junge Menschen machen Praktika, sind also besonders kostengünstig und dieses Social Media ist ja auch irgendwie, ne, die mhm. Leute machen das ja und wurde gefragt, ob ich das da nicht quasi aushelfen kann mhm. und ich fand es spannend in der, in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und im Marketing reinzuschnuppern und habe das immer so ein bisschen als Fuß in der Tür betrachtet, Kontakte zu machen, mitzubekommen, zu lernen, wie dieses ganze Geschäft, Kunstbetrieb, Museumsarbeit funktioniert. Mhm. Und nach diesem Praktikum wurde mir dann so ein Studentenjob angeboten, in der Abteilung lustigerweise, äh, um weiter diese Social-Media-Accounts aufzubauen. kam irgendwann Verantwortung für die Website dazu und dann hat sich das irgendwie so, ähm, so ergeben, dass ich in dem Bereich gearbeitet habe und das, die schlechte Bezahlung wurde so ein bisschen mit Fortbildung kompensiert und damals fand ich das super, und habe da ganz viel von mitgenommen ähm, und, und hatte lange Zeit da so eine Spielwiese und hatte damals auch eine Chefin, die den Anspruch hatte, der, nicht nur mir Fortbildung zu gewähren, sondern auch nicht nur vorgesetzt zu sein, sondern auch so in so eine Coaching-Rolle einzunehmen mhm. und hat mir da sehr bei geholfen, auch einzuse <lacht> einzusehen, liebe Grüße, Gwendoline, hat Sinn gemacht, mich dahin zu fördern, dass, dass, dass das ein Bereich ist, der mir nicht nur Spaß macht, sondern für den ich auch Talent habe und der wächst und der ein Zukunftspotenzial mhm. hat. Weil am Ende Kuratoren und Kuratorinnen wollen sie alle werden. Ja, also mhm. das ist das Ziel vom, vom 
Kunstgeschichtsstudium, dass man das mal wird. Und dann habe ich gedacht, irgendwann, nach ein paar Jahren dort im Museum, das macht mir viel Spaß, das wächst, da kann man unglaublich viel bewegen, weil da gibt es nicht diese, diese festen Prozesse und Vorgänge. Das ist total spannend. Ich lerne wahnsinnig spannende Leute kennen, ich kann coole Sachen machen, dann mache ich das halt. Mhm. Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich nach dem Studium äh, das auch beruflich direkt weitergemacht und habe dann auch nicht klassisch dieses, ne, ich promoviere dann noch und so, das habe ich dann für mich auch gestrichen, habe einfach gesagt, ich gehe jetzt arbeiten und mache das, was mir Spaß macht und gucke, wo die Reise hinführt. Und dann hat mich die Reise weggeführt aus dem Museum irgendwann erstmal in den Verlag. Das ist dann, haben wir den Bogen geschlagen äh, zur Literaturwissenschaft, wobei es ein Kunstbuchverlag war. Da, da ging die Reise dann weiter. Da habe ich dann gemerkt, okay, das ist irgendwie alles total spannend im Kunstbetrieb. Und trotzdem ist der Kunstbetrieb natürlich eine Nische, da sind, wie gesagt, Budgets überschaubar, da sind natürlich auch die Ziele überschaubar und im Digitalbereich und ganz generell ist der Kunstbetrieb trotzdem natürlich ein sehr, sehr analoger Bereich, weil mhm. Kunst an sich sehr analog ist, auch wenn die natürlich immer digitaler wird. So insgesamt, die ganze Kunstwelt ist trotzdem noch einfach ein People-Betrieb, das ist ein analoger Betrieb und es mhm. hat alles Limitierungen, was man da machen kann. Und in der Zeit im Verlag habe ich einfach gemerkt, es wird mir zu klein. Mhm. Ich möchte auch ein bisschen größere Projekte machen, größere Räder drehen. Und stand dann vor dem Problem, dass ich nicht so richtig wusste, wie. Und da ich eine begeisterte Lernerin bin, habe ich erst mal nochmal berufsbegleitet studiert und habe einen Master gemacht in Communication und Leadership in Berlin, um ein bisschen für mich auch herauszufinden, wo soll die Reise inhaltlich mhm. hingehen. Habe da mein Netzwerk erweitert und dann im Laufe des Studiums war total klar, also das funktioniert für mich nicht mehr. Der Weg führt in die Wirtschaft. Und dann stand ich wieder vor einer Frage, in, in welche eigentlich? Mhm. Weil ich überhaupt, ne, wenn, man, wenn man aus dieser Kunstwelt kommt und vorher an der Uni war, hat man überhaupt gar keine Vorstellung mhm. davon. Ne? Wie tickt welche Branche? Wie funktioniert das? Was haben die überhaupt für Need State digital? Und bin deshalb in eine Agentur gegangen. Mhm. Und habe dann gleichzeitig kam, kam privat die eine oder andere Änderung und dann habe ich entschieden, dann verlasse ich auch gleich noch NRW und die Provinz oder Peripherie, wie wir sie so schön nennen und äh, bin nach Frankfurt gegangen in der Agentur und habe da für mich erstmal herausgefunden, wie möchte ich eigentlich arbeiten dauerhaft, in welcher Branche möchte ich arbeiten und was möchte ich da machen hat lustigerweise relativ schnell immer gesagt, ich mache auf keinen Fall FMCG, also Fast Moving Consumer Goods, auf keinen Fall Food. <lacht> und Konzern weiß ich auch nicht so genau. Ja, und jetzt bin ich bei Danone und bin da total happy und ähm, es kam wie immer ein bisschen anders, als man denkt. Mir wurde vor jetzt etwa zweieinhalb Jahren über LinkedIn-Kontakte aus, aus, aus dem Agenturbereich wurde mir eine Stelle in die Timeline gespült auf LinkedIn, die mich so angesprochen hat, dass ich nicht anders konnte, als mich zu bewerben. Und dann habe ich relativ spontan abends eine Bewerbung runtergeschrieben, auch sehr offen, sehr direkt, sehr leidenschaftlich und es ist ähm, so gut angekommen, dass ich deshalb jetzt äh, hier sitze, wie ich hier sitze. Wie wunderbar. Ich finde das großartig, dir zuzuhören. Und ich denke wieder, 
wie interessant das ist, festzustellen. Ich finde, am Anfang, ich weiß nicht, wie es euch ging, am Anfang seiner Karriere denkt man immer, ja, ich studiere jetzt was und dann mache ich jetzt was und das mache ich dann halt. <lacht> so. Aber ich finde, was bei dir so deutlich wird, ist das wirklich so als Prozess zu begreifen. So. Und also eigentlich als Reise auch so ein Stück weit rauszufinden, was will ich eigentlich, was, was liegt mir. Ähm, äh, sicherlich auch eine Mischung aus irgendwo reingerutscht und es dann aber auch gezielt weiterentwickelt. Und ja, das finde ich super spannend, das wirklich eher so als, als Prozess zu begreifen. Und die Stelle, die dir dann in die linkedin äh, Timeline gespült wurde, ist die, die du jetzt hast, richtig? Nee. Nee, <lacht> noch eine andere. <lacht> noch eine andere. Ähm, witzigerweise, das, das ist tatsächlich auch eine, eine Anekdote, die erzähle ich wahrscheinlich auch noch in 30 Jahren, bis sie wirklich allen Leuten zu den Ohren aushängt, die, die mich kennen. Das war eine völlig andere Stelle, die aber trotzdem so war, dass ich gesagt habe, wenn, wenn, ich habe damals wirklich gesagt, wenn ich mir eine, gerade eine Stelle backen könnte, die mhm. nicht so wäre wie die, die ich hätte, die ich eigentlich behalten wollte, dann wäre es die. Und dann bin ich da hingekommen und es war dann sowieso alles anders als geplant, weil ich habe mein, mein erster Tag bei Danone war mehr oder weniger auch der Beginn des Lockdowns. Oh. Mhm. Das heißt, ich, das war alles anders als geplant. Ich hatte meine Bewerbungsgespräche Gott sei Dank noch in, in persona. Ich hatte auch noch die Chance, 2020 im Februar haben wir es auch noch geschafft, einen Lunch mit dem damaligen Team, äh, mit dem damaligen Digitalteam zu machen. Das hatte, hatte unser Chef damals noch geschafft. Das war natürlich wahnsinnig viel wert. Mhm. Und dann gingen wir alle ins Homeoffice und dann war mein Jobstart. Das war also wirklich eine sehr, sehr besondere Situation. Und dadurch war es tatsächlich so, dass ich am Anfang, also das war, würde ich sagen, der sanfteste Jobstart meines ganzen Lebens, <lacht> weil es waren gerade alle frisch im Homeoffices, in den, in den Homeoffices. Es, es waren gerade, wo wurden so diese Strukturen geschaffen, um diesen ganzen analogen, persönlichen Onboarding-Prozess, den es eigentlich gab, eben zu digitalisieren, dabei das Persönliche nicht zu verlieren. Und es waren alle, ne, auch geprägt von diesem Pandemiestart, auch sehr, sehr vorsichtig miteinander. Also saß, war, fing ich an und hatte erstmal ganz, ganz viele. Onboardings. Ich glaube, die hat man immer im Konzern, aber es war einfach auch sehr, ganz toll zurückhaltend, ganz toll vorsichtig, so wie machen wir das jetzt in dieser Pandemiesituation? Wie schaffen wir es, dass Leute, die starten, nicht überfordert werden? Und das war total toll, das war trotzdem auch aufregend, ähm, natürlich trotzdem auch total ungewohnt, weil alles eben digital war und man nicht dieses hat, ne, wir, wir gehen mal über den Flur, ne? mein, mein mhm. Chef geht irgendwie mit mir über den Flur und sagt, hier, das ist jetzt Michelle, ne? die ist jetzt da, die macht jetzt das und das. Das, das ging halt nicht und dadurch gab es halt auch ganz viele Coffee-Dates und so, um, um die ganzen Leute überhaupt kennenzulernen. Mhm. Und dann <lacht> habe ich so nach zwei Wochen gesagt, das ist irgendwie alles total nett und ich fühle mich total wohl und das ist wirklich also das softeste Einstieg meines Lebens in eine neue Firma. Aber ich muss auch was arbeiten. <lacht> ich brauche jetzt, ich brauche irgendein Projekt, was ich in dieser besonderen Pandemiesituation machen kann, dass ich jetzt schnell auch irgendwie einsteigen kann, parallel zu diesen Onboardings, die ja auch, die, die ja auch noch weitergingen. Und und ja, dann als ich das so ergeben, dass mein Chef sagte, das ist gut, dass du fragst, ich, ich hätte hier was, von dem eigentlich gar nicht so richtig klar ist, wer das jetzt macht, weil das ist jetzt, das wollen wir jetzt eigentlich gern priorisieren, weil wir auch diese Pandemiesituation haben. Hast du Bock, das zu machen? Mhm. 
Ne? Und dann war ich auch so, was ist D2C? Aber mache ich, ne? Also cool, Projekt ist gut, ich bin neu, ne? Also die sagt sowieso zu gar nichts Nein, glaube ich, in so einer Situation. Und es war ja auch cool. Und dann, dann habe ich das gemacht mit der Ansage, startet es mal, macht es mal die nächsten sechs Monate und dann sehen wir weiter, wo das eigentlich mhm. hingeht, wo das aufgehangen wird, in welche Abteilung das kommt. Und dann habe ich das gemacht, Hello for Ride, äh, man hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, und wie das so ist, ne? das wurde in dem halben Jahr auch ein bisschen mein Baby, das hat wahnsinnig, also es war wirklich, es war intensiv, es war anstrengend, aber es hat so unglaublich viel Spaß gemacht, dass ich dann gesagt habe, ich möchte es eigentlich gar nicht mehr hergeben. Hm. Was machen wir denn jetzt? <lacht> <lacht> und dann gab es natürlich viele Gespräche auch mit meinem Chef und wir, wir haben da auch hitzig drüber diskutiert und ja, Ende vom Lied, ich mache das immer noch. Und jetzt mache ich es mit dem Team und es wächst und gedeiht, das, das kleine Pflänzchen und äh, macht immer noch sehr viel Spaß. Toll. Aber mega, auf jeden Fall. Du hast dich ja dann auf diesen spontan, auf diese gebackene <lacht> Stelle beworben, als du ja doch relativ frisch Mutter warst. Das ist ja erstmal etwas, was ich mega cool finde, aber auch etwas, was eher ungewöhnlich ist. Manche Frauen machen ja genau die Rückwärtsbewegung. Hat sich, hat es irgendwie ein Zusammenspiel gehabt, dein Muttersein und dann diese Entscheidung, diesen ja, krassen Schritt nochmal zu gehen? Ich habe es, glaube ich, sowieso generell ähm, auch statistisch gesehen sehr viel anders gemacht, als, als viele Frauen ähm, das angehen oder Mütter das angehen. Ich habe in der Agentur irgendwie drei Monate vor meinem Mutterschutz noch den Lied vom Team übernommen, vom Digitalteam, also generell immer schon ein bisschen gaga gewesen. Ähm, was das angeht, bin in Mutterschutz gegangen, habe mein Kind geboren, war sechs Monate zu Hause, bin dann zurückgekommen und mein Freund hat sieben Monate Elternzeit gemacht bin auch Vollzeit zurückgekommen in diese Teamleadstelle. Ähm, auch das war damals eine, eine aufregende Zeit in der Agentur, äh, eine Zeit im Umbruch. Das heißt, ich war eh, als ich mich dann auf diese Stelle beworben habe, so, ich glaube so drei, vier Monate wieder da und eh schon wieder Full Speed im normalen Wahnsinn. Was aber tatsächlich passiert ist, nachdem ähm, mein Sohn auf die Welt gekommen ist, ist, dass ich mich noch mal stärker gefragt habe, wie ich arbeiten möchte. Weil ich finde, wie wir arbeiten, hängt eben auch sehr stark damit zusammen, wie wir leben. Ich kann das für mich tatsächlich nicht ohne weiteres trennen. Und da haben sich ja Prioritäten ein Stück weit verschoben. Aber es ist mir auch sehr viel klarer geworden, wie ich arbeiten möchte. Und da konnte ich erstmal inhaltlich bei der bei der Stelle damals sehr viele Haken setzen und habe dann Gott sei Dank äh, diese Stelle auch bei einem Unternehmen gefunden, wo ich generell sehr viele Haken setzen kann dazu, mhm. ähm, wie ich leben möchte. Und das ist eine bis heute riesige Win-Win-Situation und meiner Work-Life-Balance auf jeden Fall zugute gekommen. Mhm. Hat sich da für dich irgendwas verändert in deinen Vorstellungen? Also du hast gesagt, es ist nochmal klarer geworden, auch im Zusammenhang so mit Prioritäten. Ist es vor allen Dingen die Klarheit oder würdest du auch sagen, da hat sich wirklich nochmal was verändert oder verschoben, so die Vorstellung von, von Karriere und wie will ich eigentlich arbeiten, wie du es genannt hast? Sagen wir mal, vor und nach Kind. Es ist beides passiert. Das eine ist, dass ich definitiv klarer für mich geworden sind, 
wie möchte ich leben und arbeiten und wo sind für mich persönlich auch Grenzen und auch Killer, die für mich einfach gar nicht gehen. Mhm. Das habe ich für mich sehr klar definiert in der, in der Zeit meines Wiedereinstiegs bei einer Agentur. Ähm, hatte damals auch eine, eine ganz, ganz tolle Coach, die mir dabei geholfen hat, weil es gibt ja dann doch auch so Momente, wo man sich selber nur noch im Kreis dreht und es manchmal mhm. Sinn macht, das auch systematisch zu erfassen und für sich zu sortieren. Und das andere ist, also ich habe mich typmäßig nicht verändert. Ich habe immer viel gearbeitet. Ich arbeite viel und ich arbeite gerne und ich liebe, was ich tue und bin sehr, sehr committed auf die Aufgaben, die ich annehme. Trotzdem sind mir die Rahmenbedingungen wichtiger geworden. Also worüber ich als junge Frau in einer Partnerschaft mit Hund noch hinwegsehen konnte, kann ich als Mutter eben nicht mehr. Und meine Erwartungshaltung an die Menschlichkeit und an die Flexibilität, die ein Arbeitgeber mir bietet, die sind auf jeden Fall gestiegen. Mhm. Ich kann natürlich nicht beurteilen, ob die nicht auch in, zum Beispiel in dieser Pandemiesituation auch ohne Kind gestiegen wären, wo, sich mhm. so, wo so viele Defizite auch zutage gekommen sind mhm. in, an so vielen Stellen. Und da bin ich tatsächlich sehr dankbar äh, immer wieder gewesen auch über mhm über die Rahmenbedingungen, die wir haben. Danke schon mal dafür, äh, ja, für diese auch doch durchaus persönlichen, äh, ja, persönlichen Themen von dir. Du hast eben, weil es jetzt nun Fokus auch auf um Vereinbarkeit geht, du hast gesagt, ihr habt euch die Elternzeit ziemlich 50-50 aufgeteilt. Auch das äh, hebt dich ja schon mal von einem ziemlichen Großteil äh, ab, muss man ja sagen. Habt ihr noch irgendwie ein gutes Rezept oder einen Tipp, wie ihr das ja so gleichberechtigt ja, aufteilt und aufteilen konntet? Ich habe leider keine goldene Regel und dann funktioniert das alles. Dann hätte ich einen Bestseller geschrieben und würde vielleicht gar nicht mehr arbeiten. <lacht> Mehrere Dinge, die zusammenkommen auch. Das Erste ist, glaube ich, Kommunikation. Und mein Tipp an alle, alle Menschen ist, darüber reden und das Klären, bevor eine Schwangerschaft besteht, weil dann ist das Kind in den Brunnen gefallen. Und wenn man sehr hart abweicht in den Vorstellungen voneinander, dann hat man dann, glaube ich, ein sehr, sehr großes Problem. Und wir haben tatsächlich vorher das besprochen und auch darum gerungen und auch diskutiert, wie man das lösen kann. Und wir haben den Weg für uns auch dann noch mal mehrfach adaptiert, weil wir gemerkt haben, so unsere ideale Weltvorstellung lässt sich mit unseren Arbeitgebern nicht vereinbaren. Also müssen wir nochmal Stellschrauben drehen. Und am Ende haben wir einen guten Weg gefunden und haben trotzdem auch auf dieser Teilung bestanden. Also das ist, glaube ich, wichtig, dass man für sich auch wieder Klarheit hat, was möchte ich, was ist richtig für meine Familie, für meine Partnerschaft und das dann aber auch durchzusetzen. Das mhm. geht dann auch an die Männer da draußen, weil auch die sind eben Teil, man, man braucht einen Partner, mit dem das geht. Und das betrifft natürlich nicht nur die Elternzeit, weil die Eltern, so heute lache ich immer so ein bisschen, ne? wir haben so einen so ein riesen Wirbel um diese Elternzeit gemacht. Und diese Elternzeit am Ende waren das 13 Monate, ich sechs, er sieben. Und das ist ja erst ein Anfang. Ich mhm. meine, nach diesem Jahr, und das muss ich heute sagen, dieser Moment, wo wir beide wieder Vollzeit gearbeitet hat und unser Kind im Kindergarten war, da fingen die Probleme erst mhm. wirklich an. Mhm. Das ist nämlich der Moment, wo das Gerüst bei jeder Krankheit, bei jeder Kita-Schließung, bei jedem irgendwas ins Wanken gerät, weil beide wieder arbeiten. Mhm. Und das ist dann eigentlich die Herausforderung, das gut zu meistern und Wege zu finden. 
und da hat natürlich jede Familie auch andere Möglichkeiten. Wir sind sehr, sehr privilegiert, das muss man auch sagen. Ich finde aber auch, wenn man das Privileg hat, es so zu regeln, dann spricht eigentlich nichts dagegen, es zu tun. Und wir haben mittlerweile jetzt nach zwei Jahren oder mehr als zwei Jahren Pandemie unser Netzwerk aus Babysittern, anderen Eltern, wegen für uns auch, wie wir es regeln. Wir, wir streben immer 50-50 an, das klappt natürlich nicht immer. Aber wir, wir teilen auch alles, wir teilen wirklich alles. Wir teilen das Bringen, wir teilen das Abholen, wir teilen die Kinderkranktage. Und auch wenn es eben nicht, nicht immer zu gleichen Teilen klappt, gucken wir trotzdem, jetzt war unser Sohn diese Woche ähm, ausgerechnet krank zwei Tage und ich habe aber die letzten zwei Male übernommen, deshalb war dieses Mal total klar, eigentlich völlig egal, was mein Partner für Termine hat, diesmal ist er fällig und dahin zu kommen, hat uns natürlich auch ein bisschen was gekostet, aber heute sind wir da, wir sind sehr, sehr viel gelassener und für uns funktioniert das Streben nach 50-50 gut, mit der richtigen Unterstützung, mit richtigem Outsourcing und äh, nur falls sich jemand wundert, wir brauchen dieses Outsourcing auch, weil wir keine Familie hier vor Ort haben. Wir haben also leider hier keine Omas. Wir haben Omas, die wir einspannen können, wenn wir es früh genug wissen, aber wir haben für ad hoc eben hm. nichts. Deshalb haben, arbeiten wir mit zwei ganz, ganz tollen äh, Babysittern, die wir aus einer ganz, ganz tollen lokalen Agentur hier haben. Wir haben auch eine Haushaltshilfe. Also wir, wie gesagt, wir sind privilegiert und können uns gewisse Dinge leisten, die es uns ermöglichen, eben auch beide Vollzeit zu arbeiten und weiter unsere Karrieren voranzutreiben. Und mir ist bewusst, dass das nicht jedem so möglich ist, aber trotzdem vorher drüber sprechen und einen Plan machen, was will ich für meine Familie mhm. und vielleicht auch hinterfragen, was möchte ich und was ist vielleicht auch ein bisschen aus gesellschaftlichen Normen getrieben. Also was mhm. möchte ich wirklich auch für mich und meine Familie? Ja. Und das ist auch ein Prozess und eine Reise. Ich glaube, Elternsein generell ist eine sehr, sehr spannende Reise, wo man immer wieder adaptieren muss, was mm. gerade passt. Mm. Ich finde den Punkt total wichtig, wirklich so dieses sich darüber klar werden, was will ich eigentlich und wie kann es dann eben für uns funktionieren, weil du hast es so angesprochen, so ne, die gesellschaftlichen Normen oder vielleicht auch das, was von außen erwartet wird. Und ich finde aber, auf die Gefahr hin, mich unbeliebt zu machen, das gibt es ja aus beiden Richtungen. Also ne, auf der einen Seite so die Erwartung, wie so, du bist doch Mutter, du musst doch jetzt irgendwie 24-7 für dein Kind da sein und zwar immer liebevoll und gut gelaunt. Jetzt übertrieben ausgedrückt, das ist ja so das eine Extrem <lacht> vielleicht. Und das andere Extrem ist ja schon aber auch was, was jetzt so, ich sag mal, aus feministischer Perspektive in den letzten Jahren aufkommt als neumodische Erscheinung. Ähm, nein, aber so dieses Thema, ne, möglichst schnell wieder zurück in den Job, wenn man das denn will und so weiter. Und manchmal habe ich das Gefühl, gibt es da auch Beiträge, wo ich denke, ja, soll ich mir jetzt von anderen Leuten sagen lassen, wie ich es zu machen habe? Also wisst ihr, was ich meine? Sondern da eben wirklich gut aufs eigene Bauchgefühl zu hören. Ne? Du hast gesagt, ich bin nach einem halben Jahr zurückgekehrt. Also eben auch zu merken, wann ist für mich ein guter Zeitpunkt und machen wir 50-50 oder machen wir 70-30 oder wie auch immer, aber ähm, da eben wirklich zu gucken, was, was entspricht mir halt auch. Hm. Wisst ihr, was ich meine? Oder habe ich mich jetzt gerade zu bekloppt ausgedrückt? Nee, total. Und der individuelle Weg, das ist es eben, sich nicht reinreden lassen und gerade, ich fand es sehr klug von dir, Michelle, dass du gesagt hast, bevor, <lacht> bevor die Dinge sozusagen sich in den Bahnen bewegen, da wirklich nochmal das Gespräch immer mal wieder zu suchen und da abzuklopfen, sind wir da eigentlich auf einer Wellenlänge überhaupt unterwegs. Fand ich nochmal sehr hilfreich. Du bist 
eben kurz ähm, bevor du Mutter geworden bist, das erste Mal dann Führungskraft gewesen, jetzt auch. Ist es eine besondere Herausforderung als Mutter? Das ist eine gute Frage. Ich, ich würde erstmal die Unterscheidung machen, tatsächlich, und es geht leider nur im Englischen, weil uns dafür im Deutschen wie immer die Worte fehlen, die Unterscheidung zu machen zwischen Leadership und Management, mhm. Ähm, mhm. Aufgaben, mhm. Äh, Management, Aufgaben. Weil ja, ich, ich habe jetzt ein Team, ich bin ganz, ganz offiziell disziplinarisch Führungskraft, gleiches Thema auch damals in der Agentur, aber gerade auch in der Agentur zum Beispiel, habe ich habe ich diesen Bereich Web Analytics und so zum Beispiel maßgeblich mit aufgebaut und hatte da ganz viele Themen, wo es Leadership gebraucht hat, um das überhaupt machen zu können und das umsetzen zu können. Und, und das hat jeder. Ich finde, jeder heute und gerade auch mit dem Remote-Arbeiten vom, vom Praktikanten bis zum GM kann Leadership-Aufgaben übernehmen. Und es gibt auch, glaube ich, gerade wenn man Dinge vorantreiben möchte, eben auch die Aufgabe zu machen. Und was, was dann dazu kommt mit dem, als Führungskraft, ist eben eher dieser, dieser Rattenschwanz an Aufgaben, die dann, die dann als Arbeit on top kommen, die es dann nochmal ja, schwieriger machen, aber eher, würde ich sagen, in Form von, von Orga und Selbstmanagement und so. Weil mhm. ich habe natürlich damit eine Verantwortung meinem Team, mit der auch einfach gerade bei uns im Konzern auch klare Aufgaben kommen, ne? HR-Cycles, Dinge, ne? bestimmte Gesprächstermine, Sachen, die ich, die, ich, die ich beitragen muss, die ich ausfüllen muss, also ein Kram, der halt da ist und der natürlich ein Stück weit on, on, on top kommt und den man auch wollen muss. Ne? Auch dieses Thema Menschen weiterentwickeln, das ist, das ist natürlich auch ein großes Thema, was dazu kommt, aber auch da sage ich, auch das ist eine Rolle, die kann ich natürlich im Unternehmen auch ohne haben, ohne Führungskraft zu sein, weil ich vielleicht Mentorin bin für jemanden mhm. oder weil ich vielleicht Onboarding-Buddy bin von jemandem. Mhm. Von daher würde ich das so ein bisschen differenzieren. Und ja, es gibt Herausforderungen, die sind dazugekommen, aber macht es komplizierter? Nicht zwangsläufig. Und ich glaube nicht, weil ich Mutter bin. Mutter sein hat ein Stück weit geholfen, ein paar davon zu bewältigen. <lacht> Was nicht heißt, dass das, dass das eine ist wie das andere. Aber ne, das, das berühmte Thema Organisation ist sicherlich eins, wo man noch mal besser drin wird, wenn man, wenn man Kinder mit organisiert. Aber für mich auch zum Beispiel das Thema, mich auf jemanden einzulassen und dessen Bedürfnisse anzuerkennen, anzunehmen, und äh, darauf so zu reagieren, wie es der andere braucht, ist etwas, was man mit Kindern natürlich ganz, ganz intensiv lernt und sehr, sehr viel über sich hm. selbst lernt auch. Hm. Absolut. Gibt es denn aus deiner Sicht äh, unter, also Rahmenbedingungen, die Unternehmen dir an die Hand geben können, als äh, Mutter und eben äh, ja, Leaderin, die dabei helfen können, die dich unterstützen? Hast du da vielleicht ein Beispiel? Ein konkretes Beispiel. Das ist, ich finde das so schwierig, weil es für mich wirklich viel auch in diesem, in diesem Bereich Soft Skills sich, ab, mhm. sich ähm, abspielt, was man so schlecht in, 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 in so Beispiele gießen kann. Mhm. Aber tatsächlich, um eins zu geben, ich äh, bin nicht unbedingt als gelassene Person bekannt, <lacht> ähm, habe aber viel an Gelassenheit gewonnen, seit ich, seit ich Mama geworden bin, weil eben auch man besser daran wird, besser anzunehmen, dass man nicht immer das Timing bestimmt oder nicht immer bestimmt, 
wo jetzt gerade der beste Weg lang ist. Da lernt man viel, viel äh, an Gelassenheit ähm, und gewinnt auch viel dazu. Und das hat es mir auf jeden Fall gebracht. Ich bin sehr, sehr viel gelassener, <lacht> gelassener geworden. Ja, danke äh, auch für diesen Beitrag. Ich dachte tatsächlich auch an so etwas wie Rahmenbedingungen, äh, die Organisation stellen können, zum Beispiel keine Meetings nach 15 Uhr, keine Team-Meetings oder äh, wenn man sagt, okay, es gibt bestimmte Betreuungszeiten, ich weiß nicht, wie es in Frankfurt ist, hier ist es häufig 16 Uhr oder 16.30 Uhr, da ist es dann auch vorbei. Genau, vielleicht äh, gibt es da so etwas oder... Also die Frage nach, was macht eigentlich einen familienfreundlichen Arbeitgeber mhm. aus und was hilft wirklich weiter? Danke, Katrin. Über, äh, schöne Danke. Dinge, die man sich ins, äh, in die Imagebroschüre schreibt als familienfreundlicher Arbeitgeber. Was bedeutet Aber was das? Hilft genau. eigentlich? Was hilft, ja. Und was ist einfach nur nice to have? Ich kann da natürlich nur für mich und für uns als Familie Klar. sprechen. Ähm, ja. Ich nehme mir jetzt nicht raus, für alle Eltern da draußen zu sprechen, weil Familien natürlich sehr, sehr, sehr individuell sind. Und ich glaube, jedem hilft ein Stück weit auch was anderes. Was mir persönlich hilft, ähm, Meetings sind keine Meetings, noch drei kann ich mal vorschlagen, ich habe ich schlechte Karten. Aber was mir persönlich hilft, ist erstmal grundsätzlich, dass es eben nicht nur in der Imagebroschüre steht, dass man familienfreundlich ist, sondern dass man das lebt und dass das eine Grundhaltung ist. Das fängt bei mir mit der Grundhaltung an dass man aus Schwangerschaften kein Problem macht. Mhm. Ja, also das ist schon mal Punkt Nummer eins. Und dass man Eltern ein Stück weit ermöglicht, auch einzubringen, was für Bedürfnisse sie überhaupt haben. Also das ist so eine Grundhaltung. Das lässt sich jetzt auch nicht so fancy in einer, in einer Broschüre aufarbeiten. Aber das ist so eine grundsätzliche Haltung, die man spüren muss. Und für mich zum Beispiel habe ich in dem Moment gewusst, das hier ist mein Unternehmen, als ich im Vorstellungsgespräch damals gesagt habe zu meinem heutigen Chef, ähm, hör zu, mein, mein, mein Partner und ich teilen, ich arbeite, kann Vollzeit arbeiten, weil wir teilen, das heißt aber zweimal die Woche hole ich mein Kind vom Kindergarten ab und an diesen Tagen starte ich tendenziell eher, weil ich eben, und hier ist es Gott sei Dank nicht 16 Uhr, es ist 17 Uhr, aber 17 Uhr heißt ja auch, dann schließen die ab, das heißt, an diesen Tagen muss ich um Viertel vor fünf am Kindergarten stehen und, und, und ich muss das nicht nur, ich möchte das auch. Das ist meine Bedingung, um gut leben und arbeiten zu können, dass ich zweimal die Woche selbst meinen Sohn abhole. Das ist natürlich nicht in Stein gemeißelt. Ne? Es gibt mhm. auch Projektpeaks und so. Ich bin da, bringe da auch selber eine gewisse Flexibilität mit. Aber das, damals habe ich gesagt, das ist, was ich brauche, um gut arbeiten zu können. Mhm. Und dann war es erst so still im Raum und dann hat er mich und auch der, der Kollege, der noch dabei war, hat mich angeguckt und gesagt, was ist denn die Frage jetzt? Und dann war ich so, weil ich habe auch schon mit anderen Unternehmen gesprochen, dann war das ein Riesenproblem. Ja. Und er so, ich verstehe die Frage überhaupt nicht. Ne? Also ich meine, ne, du bist erwachsen, wir haben flexible Arbeitszeiten, wir haben, ne, wir haben Vertrauensarbeitszeit. Wenn du das machen willst, vertraue ich darauf, dass du deine Woche so organisierst, dass das funktioniert. Mhm. Ne? Und, und mir ging so das Herz auf, weil ich eben auch schon Menschen gegenüber saß, die gesagt haben, ich traue dir als Mutter nicht zu, dass du in eine, in eine Rolle mit Verantwortung gehst. Mhm. Ne? Und dann hat er noch nachgelegt und gesagt, und wenn mal alle Stricke reißen, ne? wir haben ja auch ein Eltern-Kind-Büro, dann bringst du dein Kind halt mit, ist uns auch egal. Ne? Also so. Mhm. Und das ist nicht nur, das ist nicht der Fakt, dass wir ein Eltern-Kind-Büro haben, weil so ein Raum kann sich am Ende des Tages irgendwie jeder einrichten. Ne? Also ich meine, es ist ja kein... kein kein besonders 
Ne? Das ist kein Spezifikum. Ich meine, jeder, der einen Raum hat, kann, kann auch sagen, ne, das ist unser Eltern-Kind-Büro und dann stellt er da irgendwie noch einen Laufstall rein. Das ist ja nicht der Punkt, sondern der Punkt ist wirklich, in so einem Moment zu sagen, ich verstehe die Frage gar nicht, weil natürlich mhm. geht das. Mhm. Ne? Wenn das alles ist, was du brauchst, dann, dann ne? mhm. herzlich willkommen. Das ist kein ja. Problem. Und damit fängt es für mich an und dann geht es natürlich, natürlich damit weiter, dass es, dass es cool ist, wenn es wie bei uns eine richtige Parental Policy gibt, wo auch wirklich definiert ist, ne? was, was bieten wir an, was, was wollen wir alles haben und so. Ähm, was natürlich in Deutschland, wo wir schon auf einem sehr hohen Level von, von Mutterschutzgesetz und so sind, auch, auch immer eine gewisse Relativität hat. Aber natürlich, wenn man sich überlegt, wenn es sowas gibt, weltweit wieder ziemlich cool ist, weil wir natürlich auch auf einem hohen Niveau nölen in unserem wunderschönen Land, ähm, deshalb ist es für mich auch einfach diese Haltungsfrage. Lebt das hm. ein Unternehmen oder lebt es das hm. nicht? Weil aufschreiben kann ich vieles. Ne? Hm. Ich finde das einen total wichtigen Punkt. Also ich würde jetzt mal für mich gedanklich übersetzen. Eigentlich ist es viel wichtiger, wie du sagst, ne? also was herrscht da für eine Kultur äh, und sowas wie, äh, wieso, was ist das Problem? Also ich verstehe die Frage gar nicht. Anstatt, dass ich irgendwie fünf Stillzimmer und 27 Eltern-Kind-Büros habe, auch ne? wie du sagst, natürlich kann das mal hilfreich sein. Aber was bringt es mir, wenn ich ein Eltern-Kind-Büro habe, wo am Ende jeder, der das wirklich mal nutzt, schräg angeguckt wird? Sarah, ich muss so an unseren Live-Podcast mit Wiebke denken, die ja aus dem Mittelstand kam, also nicht Konzernstruktur. Und die gesagt hat, naja, so ganz festgelegt haben wir das gar nicht. Und ich, ich will jetzt nie, überhaupt nichts unterstellen, aber es ist nicht der Eindruck entstanden, dass die groß aufgehängt so Parental Policy oder sowas haben. Aber ich weiß noch, oder ich erinnere noch sehr präsent, dass die gesagt hat, naja, wir setzen uns halt hin mit den, mit den Frauen und sagen, wie kann es gehen? Also ja. was brauchst du eigentlich? Ne? Das ja. war ja das, was du auch gerade gesagt hast, mhm. Michelle. Also dieses, ja, der eine sagt vielleicht, es ist das zweimal die Woche Kind abholen zu einer mhm. gewissen Uhrzeit. Für den anderen ist es vielleicht irgendwas anderes. Also die Haltung und die Bereitschaft, Lösungen zu finden und es nicht einfach nur äh, als, als Problem anzuerkennen. Mhm. Oder ähm, das äh, kristallisiert sich für mich irgendwie immer mehr raus korrigiert mich gerne oder protestiert, wenn ihr das anders seht. Nee, ist, äh, genau nee das richtig. ist es. Das ist der ja. Punkt. Das ist echt der Punkt. Wir sind schon sehr weit fortgeschritten. Wir oh, wussten, ja. dass diese Folge gehaltvoll werden wird. Wir wussten, wir werden <lacht> über der Zeit sein. Wir haben trotzdem gesagt, wir machen eine Folge mit dir, Michelle. Deswegen wäre jetzt, wenn du nicht mehr irgendwie ein großes Thema noch ansprechen wollen würdest, tatsächlich Zeit für unsere letzte Frage. Ah, es ist, ich habe auch schon auf die Uhr geschielt. Die Zeit ist verflogen. Ich bin ein bisschen traurig. Vielleicht darf ich mal wiederkommen in Staffel 4, 5 oder 6. <lacht> Jederzeit. Gerne, gerne. Ja. Äh, nee, lasst uns, äh, lasst uns übergehen zur, zur nächsten äh, und äh, letzten Frage, vor der ich ein bisschen Bammel habe, weil ich sie ja schon kenne, weil ihr sie immer stellt. <lacht> ja, Michelle. Ein Tag auf der Google-Startseite. Wenn es nicht wie heute die schmelzenden Gletscher sind, wir outen uns auch, dass wir heute zwei Aufnahmen machen, Sarah, fällt mir gerade auf. Das macht aber nichts. Ja, angenommen, du könntest einen Tag bestimmen, was jeder, der die Google-Startseite aufruft, als erstes sieht. Was müsste da, was soll da stehen für eine Message, für einen Banner, für ein Bild, was auch immer. Oh Gott, und dann dieses Framing heute, die Gletscher. Also ich meine, was würde ich da hinsetzen statt der Klimakrise? Also da fühle ich mich jetzt ein bisschen gehemmt. Ja, das stimmt. Das war schlecht als Anleitung. Hast du recht. Also die Klimakrise ist schon vergiss auch die, wichtig. Vergiss die Klimakrise. Weißt du? 
Also es wird immer schlimmer, ne? das merkst du. Es ist ein ganz schlimmer Abgang für den Podcast. Ja, guck mal, ähm, die Uhrzeit, ein, eine Stunde fünf äh, nehme ich hier auf. Ähm, ich, vielleicht schneiden wir da was raus. Also, wir vergessen die Klimakrise nicht. Ja. Klimakrise, Thema... Äh, Thema des Jahrhunderts. Ähm, möchte ich, ich möchte festhalten, ich, wenn ich ein Thema platzieren muss, möchte ich damit aber nicht die Klimakrise verdrängen. Wenn ich, ein, wenn ich ein Thema platzieren muss, es gibt natürlich ganz, ganz viele Themen, die mir am Herzen liegen. Wenn es was ist, was mir ganz persönlich am Herzen liegt, wäre es tatsächlich das Thema Bildung. Persönlich engagiere ich mich, soweit es äh, dieses ganze Konstrukt von, von Arbeit, Mutter sein und so ähm, hergibt. Ähm, aber da, wo ich auch wenn ich spende für Spende, ist es Bildung. Wie gesagt, wir sind auf einem hohen Niveau. Viele Länder sind es, sind es nicht, was den Zugang zu Bildung angeht. Und wenn ich Werbung für was machen müsste, dann wäre es, glaube ich, mehr Zugang für Bildung für Mädchen auf der Welt, weil ich glaube, da drin liegt ein, liegt ein großer Schlüssel für die Probleme von morgen. Und äh, das wäre wär mein Thema für die Google Startseite. Ich möchte dem nichts mehr hinzufügen. Ich finde, danke für, ja, für diesen für diese Message, die so wahr ist und ähm, bedanke mich auf jeden Fall für ja, diese super spannende Folge, die tollen Impulse. Ich finde, dass du ein echtes Vorbild bist und ähm, ich freue mich äh, jetzt schon auf die Ausstrahlung und die Kommentare und ähm, genau zu dieser Folge. Dankeschön und danke, dass ich da sein durfte.